0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Ich glaube, worüber ich nie was lese, ist sozusagen Angebote für unterschiedliche Altersklassen bzw. auch Angebote für, für Ältere. Wie bringe ich die eigentlich in die digitale Welt? Da finde ich, gibt es relativ, relativ wenig.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Unser Gast ist heute Martin Blessing und ich denke, er ist einer der Gäste, die ich Ihnen gar nicht näher vorstellen muss. Acht Jahre lang Vorstandschef bei der Commerzbank, danach drei Jahre bei der UBS. Zuletzt machte er mit einem eigenen SPAC von sich reden, der nun mit einem niederländischen Medienkonzern verschmelzen soll. Blessing ist auch selbst als Fintech-Investor aktiv, hat sich unter anderem bei Housegold engagiert und einem ESG-Fintech namens Ecolytics. Normalerweise kann ich Ihnen aus journalistischer Erfahrung heraus sagen, wollen Gesprächspartner gar nicht mehr über ihre alte Welt sprechen, sondern nur noch, was sie jetzt machen und künftig machen wollen. Blessing hatte aber Lust zu plaudern über die Lage am Fintech-Markt, die Bewertung, welche Entwicklung er unterschätzt hat im Banking- und Kundenverhalten und, Sie haben es gehört, wo er sogar noch Lücken für Geschäftsideen sieht. Los geht's! Hallo Herr Blessing, herzlich willkommen bei uns im Finanzszene-Podcast. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung. Sind Sie selbst denn ein audiophiler Mensch? Hören Sie auch privat oder beruflich Podcasts oder sind Sie eher visuell oder lesend unterwegs?
1: Alles drei, aber ich höre auch Podcasts. Gerade wenn ich spazieren
0: gehe, finde ich es spannend, das iPhone zu nutzen und mir was anzuhören. Haben Sie einen heimlichen Lieblingspodcast? Muss ja auch nichts Fachliches sein, den Sie hier mal empfehlen können. Nein, natürlich Ihren. Ach, das hätte ich sagen sollen, außer unseren. Das muss jetzt nicht sein hier, Fishing for Compliments. Schon passiert. Okay, na gut, danke. Starten wir mal mit einer ganz simplen Frage. Sie standen ja jahrelang doch im Rampenlicht des deutschen Bankenwesens als CEO der Commerzbank von 2008 bis 2016. Was haben Sie denn gemacht all die letzten Jahre, seit Sie 2016 die Commerzbank verlassen haben? Ich weiß, zwei, drei Stationen, die Sie hatten seitdem oder Dinge, die Sie gemacht haben, aber holen Sie doch mal unsere Hörer ab.
1: Ich bin Ende 2016 in die Schweiz gegangen und war dann dort etwas über drei Jahre, dreieinhalb Jahre im Executive Committee der Group Executive Board der UBS-Gruppe, also im Vorstand der UBS, habe dort das Geschäft in der Schweiz mit Privatkunden und Firmenkunden geleitet, am Schluss anderthalb Jahre als Co-Präsident auch das Global Wealth Management mitgeleitet, bin dort... Ende 2019, Anfang 2020 ausgeschieden, habe dann angefangen, ein paar Aufsichtsratsmandate zu übernehmen, ein paar Privatinvestments zu machen und habe letztes Jahr im März mit ein paar Kollegen einen SPEC, also ein Special Purpose Acquisition Company in
0: Amsterdam an die Börse gebracht. Ja, den Spec haben sie im März 2021 aufgelegt. Ich habe mir mal angeschaut, so die quartalsweisen Volumina, die eingesammelt sind. Das war ja auch genau Q1 2021 das Monsterquartal für Specs, die da eingesammelt worden sind. 90 Milliarden waren es, danach hat sich das Volumen geviertelt. Das Backboom scheint ein, zwei hin vorbei. Kann man Ihnen ja eigentlich zum Timing gratulieren, das genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht zu haben, als der Markt, wie sagt der Banker, receptive war für solche Ideen?
1: Ja, wenn Sie sich das angucken, in der Tat war das Jahr 2021, ich glaube, fast doppelt so hoch wie das Jahr 2020. Und von den, ich glaube, so 170 Milliarden, die es im Jahr 2021 gab, waren fast 100 Milliarden im ersten Quartal. Aber wenn Sie sich auch angucken, im dritten, vierten Quartal sind die Volumina, dann wieder angestiegen. Insofern war es in Summe ein gutes Jahr. Ich glaube, das erste Quartal, da war es vielleicht sogar ein bisschen in den USA zu viel. Deswegen ein schwaches zweites. Aber wir sind ja in Europa, in Amsterdam an die Börse gegangen. Und da ist von diesem Superhype, den Sie in den USA gesehen haben, eigentlich nichts da. Das ist immer noch ein, ein zartes, kleines Pflänzchen.
0: Wollen mal kurz erklären, was dahinter steckt? Es kursiert ja so das Wort des Blankoschecks. Man stellt mit einem Speckner eine Investorengruppe einen Blankoscheck aus, macht was mit unserem Geld. Wir halten euch für fähig. Ihr stimmt dann hinterher zu, ob es passt. Zu vereinfacht erklärt? Sie sammeln in der Tat
1: Geld ein und die Investoren wissen am Anfang nicht, aber auch das Managementteam, Also wir wussten Anfang März, als wir da an die Börse gegangen sind, auch nicht, welche Company wir genau finden. Und äh, sobald Sie das Geld eingesammelt haben, beginnen Sie dann als, als Back Ihre Targetliste abzuarbeiten. Äh, reden mit den Firmen, mit einigen Firmen. Wir haben wir hatten ungefähr 50 auf der Targetlist, haben mit 30 geredet, haben mit 20 ein Non-Disclosure Agreement, also eine Vertraulichkeitserklärung abgeschlossen. Und ähm, wenn Sie sich dann mit einer Firma geeinigt haben auf eine, eine Business-Kombination, also einen M&A-Deal, dann geht diese Firma ja durch diesen M&A-Deal, durch die Verschmelzung äh, an die Börse und äh, diese Transaktion stellen sie dann ihrer Hauptversammlung vor. Das passiert bei uns am 31. Januar, also in ein paar Tagen. Und dann können die Aktionäre darüber abstimmen und gleichzeitig haben die Aktionäre auch das Recht, ihr Geld, ihren Einsatz den Sie im März äh, 2021 geleistet haben, zurückzufordern. Äh, Sie müssen also nicht mitmachen, wenn Sie nicht wollen. Insofern
0: ist es ein konditionierter Blankoscheck, wenn Sie, wenn Sie in der Sprache bleiben wollen. Der Name Ihres Specs ist European Fintech IPO Company, EFIC oder EFIC One, je nachdem, wie man es aussprechen will, geplant war, ein Fintech zu übernehmen. Am Ende steht jetzt aber das Ziel eines niederländischen Medienkonzerns im Raum. Gab es da in der Preisklasse 500 Millionen bis eine Milliarde Bewertung keine spannenden Fintechs mehr?
1: Doch, es gibt natürlich spannende Fintechs, aber wir haben unseren Investoren damals gesagt, dass wir insbesondere eine Company wollen, die natürlich technologiebasiert ist, auch skalierbar, eine Company, die schon Kunden hat, die auch schon Revenues hat, die idealerweise auch schon positive Ergebnisbeiträge, also zumindest einen positiven EBITDA hat, und wo das Gründerteam den Börsengang für weiteres Wachstum nutzen will. Und bei all den Firmen, die wir uns angeguckt haben, fanden wir dann Azureon, unsere Business Combination. Company, den besten, die beste Company, die wir sagen, aus dem Set unseren Aktionären äh, vorstellen wollen. Dann
0: erklären Sie doch mal kurz, was Sirion macht.
1: Sirion ist eine, ja, wir nennen das äh, Digital Entertainment and Media Plattform. Sie hat also zwei Arten von Kunden, von denen sie Gelder nimmt. Zum einen gibt es eine große Anzahl, ungefähr 425 Millionen durchschnittliche. User im Monat, die auf der Plattform unterschiedlichste Spiele spielen. Und zwar den größten Teil sind das Spiele, die kein Geld kosten, die man sich runterladen kann. Und sie haben 300.000 Werbetreibende, die über diese Plattform Werbung schalten. Insbesondere in den Spielen, die nichts kosten, wird natürlich auch Werbung geschaltet. Und Assyrian bringt diese beiden Gruppen zusammen. Ungefähr drei Viertel der Erträge kommen von den Werbetreibenden und ein Viertel der Erträge kommt von den Kunden, sozusagen, die auf der Plattform spielen. Das sind dann meistens, man nennt das In-App-Purchases, also in dem Spiel können Sie dann zum Beispiel ein T-Shirt kaufen. Oder Sie können Punkte kaufen, um auf das nächste Level zu kommen. Was Sie nicht machen können, ist irgendwelche Wetten platzieren und sich hinterher Geld auszahlen zu lassen, also Gambling wird nicht betrieben.
0: Haben Sie das denn auch mal familienintern Beta getestet? Ich weiß nicht, haben Sie da Familienangehörige, Mitglieder oder deren Freunde, die Ihnen sagen können, spannendes Unternehmen? Weil ich gehe mal davon aus, In-Game-Käufe, in Gaming ist nicht unbedingt Ihr Metier, was so Ihren Alltagsgebrauch angeht. Naja, ich bin jetzt
1: kein großer Fan von Marktforschung durch Selbstbefragung oder Familienmitgliederbefragung. Da kann man ja oft falsch liegen. Aber wenn Sie sehen, wie sich in der Firma die Zahlen der Nutzer entwickelt haben, wie sich die Erträge, die sehr stark gewachsen sind, entwickelt haben. Dann kriegt man schon ein gutes Gefühl dafür. Ein Beispiel zum Beispiel in einem dieser Spiele, einem, einem sozialen Spiel, wo Leute im Durchschnitt fast 80 Minuten pro Tag spielen. Also sozusagen sich in die Länge fast eines Fußballspiels jeden Tag in dem Spiel befinden. Da äh, hat die Firma im September... NFTs gelauncht, also die unterschiedlichsten Figuren konnten sie als Token äh, erwerben. Da sind dann 10.000 NFTs innerhalb von 45 Minuten verkauft worden und äh, damit zusätzliche 6 Millionen Revenues gemacht worden. Ich glaube, das sind ganz gute Indikationen dafür, dass das
0: ein spannendes Business ist und äh, eben auch sehr stark wächst. Bei NFTs ist es ja schwer in Mode, auf sozialen Medien sich als Kritiker zu positionieren, dass alle den Verstand verloren haben. Sie sind dann offenbar ganz froh drum, auf der Seite zu stehen, potenziell als Investor, der das Geld entsprechend einsammelt oder begleitet, wie es andere Unternehmen einsammelt. Ja, ich glaube, das
1: ist eine, eine spannende Entwicklung, an der eben Azurion auch beteiligt ist, aber das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt, dass dieses ganze Feld Technologie, Werbung und Spiele eine große Wachstumsbranche ist, das hat man jetzt auch gerade an der angekündigten Transaktion, die Microsoft durchführen will, gesehen. Also, das ist schon ein Markt, der sehr sehr wachstumsstark ist und im Fokus steht.
0: Ich habe jetzt aber rausgehört, anekdotische Evidenz für bestimmte Technologietrends sind Sie nicht so ein Fan von. Also, dass man sich lieber nicht privat umhört, weil man da völlig auf die falsche Fährte gelenkt werden könnte. Was Nein, ich glaube,
1: wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie Marktforschung machen wollen, wenn sie eine breitere Meinung haben wollen, dann nützt es Ihnen nichts, mit zwei, drei Leuten zu reden, dann brauchen sie das breiter abgestimmt, abgestützt. Und äh, deswegen sage ich nur mit ein paar Leuten zu reden, finde ich, hilft da nicht. Und deswegen
0: mache ich das eigentlich wenig. Hat Ihnen das Spaß gemacht, sich in diesem Zusammenhang in genau diese Gebiete einzuarbeiten, in diese Geschäftsmodelle auch von Medienkonzernen und Appgeschäften? Weil ich glaube, vorher ging es ja 20, 25 Jahre ja um Investmentbanking, um Zinsüberschüsse, um Vorvertrieb, um Personalthemen, das ganze andere drum und dran. Ist das was, wo Sie Ihr, ihr Faible für entdeckt haben, die neue Einarbeitung?
1: Ja, also das Einarbeiten in neue Companies, in neue Themen finde ich immer spannend. Äh, Gerade auch eben bei Aserion, Wobei die ja auch einen großen Teil ihres Geschäftes ist eigentlich die Abwicklung, die Monetarisierung, die Abwicklung der Zahlungen zwischen den Werbetreibenden und den in den Spielen Zeitverbringenden. Und das hat natürlich auch irgendwo dann wieder einen Finanzaspekt, den ich natürlich auch ganz spannend finde.
0: Ja, wir kommen dann aber auch nicht drum rum, wenn Sie ein Jahr sich auch mal ein paar Fintechs angeschaut haben und es am Ende nicht zu einer Zielcompany für Ihren Spec geworden ist, mal über die Fintech-Landschaft generell zu reden. Wir haben ja in Deutschland Gerne. eine ganze Menge Unicorns, wir schreiben permanent drüber, in den letzten Jahren auch im Finanzbereich aufgebaut, die, oder die, die Gründer haben sie aufgebaut und die Mitarbeiter, die auch den Banken ganz schön kräftig Dampf machen. Trade Republic, N26, Raisin, Mambu, Wefox, Solaris Bank, Scalable Capital… Alles Banken mit, oder Banken, sage ich schon. Sehen Sie, da ist ein Versprecher, Alles äh, Fintech-Unternehmen mit Milliardenbewertung. Mhm. Wie beobachten Sie denn diese, diese Funding-Lage? Da gibt es ja in der Regel auch ähm, zwei Lager, die sagen: Die einen sagen, boah, äh, also gemessen an den Erträgen, völlig absurde Bewertung. Und andere sagen, das geht ja gerade erst los. Schaut mal ein paar Jahre nach vorne. In welchem Camp sind Sie da?
1: Also, ich finde das hochspannend, was da passiert. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele gute Entwicklungen. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, wir haben ja in der Commerzbank noch zu meiner Zeit sogar einen Venture Capital Fonds gegründet, die Commerz Ventures, die ja angefangen hat, in solche Firmen sehr erfolgreich zu investieren. Ich saß da am Anfang ja auch im Investment Committee mit. Insofern hat mir schon damals dieses Thema viel Spaß gemacht. Ich glaube, da wird sich im Banking noch viel entwickeln. Ob jetzt jede dieser Bewertungen, die man heute liest, gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht. Teilweise erscheinen sie sehr hoch, aber das wird die Zeit zeigen. Das hängt natürlich damit zusammen, ob es diesen Firmen gelingt, die Wachstumsdynamik, die in den heutigen Bewertungen da ja wieder, sich widerspiegelt, diese Wachstumsdynamik durchzuhalten.
0: Das haben Sie selbst Commerz Ventures angesprochen. Ist ja tatsächlich eine Sparte, die eine ganze Reihe ja für die Commerzbank geniale Investments gemacht hat. Maketa, Mambu, Bought by Many. Haben wir auch schon öfters drüber geschrieben, wie sehr sich das gelohnt hat. Sie haben jetzt selbst gesagt, Sie hätten im Investmentkomitee gesessen. Ich hatte recherchiert, Sie seien sogar derjenige gewesen, der die Sparte ins Leben gerufen hätte. Es dürfen Sie sich natürlich auch mal selbst loben. Stimmt das denn? Das stimmt, mit,
1: mit natürlich Kollegen. Man macht sowas ja nie alleine. Und das... Das Lob aber für die guten Investments, das gebührt ganz klar dem dem Commerce Ventures Team. Die sind der Treiber da und die haben einen tollen Job gemacht und ich bin ja da auch schon lange raus, möchte also jetzt gar keine falschen Lorbeeren einkassieren. Das Team ist einfach ein super Team und hat bis jetzt einen tollen Track Record hingelegt.
0: Ich weiß, Sie wollen jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel über Ihren alten Arbeitgeber reden, die Commerzbank. Aber die typischen Vergleiche lauten ja Fintech XY. Nehmen wir einfach mal N26, hat jetzt eine höhere Bewertung als die Commerzbank. Darf ich das überhaupt vergleichen? Weil aus journalistischer Sicht ist es so, wenn ich es nicht mache, heißt es, boah, der verkennt die Realität. So ist nun mal die Bewertung und da ist die Zukunft. Wenn ich es mache, heißt es Äpfel und Birnen. Also der Börsenwert einer Listed Company ist niemals vergleichbar mit dem an 100 Klauseln, Bewertung von Fintechs. Wo stehen Sie da? Geben Sie mir meine Handlungsempfehlung, ob ich das machen darf oder nicht. Sie dürfen. Das ist dann zu dem Zeitpunkt so,
1: dass das sozusagen, wenn es an die Börse kommt, vielleicht nochmal sich anderen, anderen wie soll ich mal sagen, einer anderen Durchleuchtung stellen muss, ist dann auch so. Aber zu dem, zu dem Zeitpunkt, in dem Sie da schreiben, ist das, glaube ich, ein durchaus legitimes, ein
0: durchaus legitimer Vergleich. Ja, Sie sind ja selbst auch als Fintech-Investor aktiv mitbekommen, beziehungsweise recherchieren konnte ich, dass Sie bei mindestens zwei Fintechs am Start sind seit einiger Zeit. Würde ich mich auch freuen, wenn Sie uns da mal erzählen könnten, wie es dazu gekommen ist oder was Sie da auch genau machen. Ja, also...
1: Wenn man sich mit dem Sektor beschäftigt und viele Sachen sieht, dann wird man an der einen oder anderen Stelle ja auch mal gefragt, ob man Interesse hätte, in einem frühen Stadium da mit zu investieren. Das mache ich dann auch. Dann rede ich sicherlich auch das eine oder andere Mal mit den, mit den Gründern, gucke mir das an, bin auch gerne bereit immer zu helfen, aber am Schluss darf man da meine Rolle auch nicht
0: überbewerten. Ja, ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen in diesem ewigen Duell zwischen Neobanken, Neobrokern, Legacy-Unternehmen. Ähm, ja, da geht es ja immer darum, wem gehört eigentlich die Zukunft und wie schnell geht das alles. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Ihnen vor ungefähr sechs Jahren. Da meinten Sie also, dass das mit den Filialen alles Quatsch ist bei den Banken, die Zukunft alles nur noch online läuft. Das hätten Sie schon in den 90er Jahren laufend anhören müssen und mit dran recherchiert. Und jetzt, 15 Jahre später, stehen die Banken ja immer noch bei 120 Milliarden. Erträgen und 14 Milliarden Ergebnis vor Steuern 2020. Das sind ja doch ganz schöne Zahlen. Hat sich da Ihre Haltung mittlerweile geändert oder sind Sie aber noch ein Fan von diesem klassischen Modell, das man so schnell nicht abschreiben sollte?
1: Ich glaube, ich habe damals gesagt, wenn man sich das anguckt, dann ist, und das bezog sich auf Studien, die wir gemacht haben zu meiner Zeit, als ich noch bei McKinsey war, da haben wir Ende der 80er, Anfang der 90er uns das ganze Thema Direct Banking hieß es damals angeguckt und da gab es sozusagen Voraussagen, dass im Jahre 2005 oder 2010, ich glaube 50 Prozent des Banking schon im Direct Banking ist. Und so schnell ist es nicht gegangen. Trotzdem haben sich da ja einige Spieler gut etablieren können. Die klassischen Spieler haben aber dann nachgezogen. Das begann ja mit Telefon, dann mit Fax, dann mit Internet und Das heißt, immer wenn die klassischen Spieler nachgezogen haben und den, den Unterschied in der Leistungsqualität wieder kleiner gemacht haben, indem sie Sachen auch angeboten haben, dann ist die Abwanderung zu den neuen Anbietern wieder geringer geworden. Und sie haben natürlich immer noch ein sehr großes Volumen, Banking ist ja auch ein Bestandsgeschäft, an Krediten, an Depots, an klassischen Einlagen bei den klassischen Banken. Mein Punkt damals war, und das sehe ich eigentlich heute auch noch bestätigt, dass diese Veränderung langsam erfolgt und dass die klassischen Altanbieter eigentlich Zeit haben, sich darauf einzustellen. Das heißt nicht, dass das alle schaffen werden. Das heißt auch nicht, dass die neuen Anbieter nicht einen Teil des Marktes gewinnen werden, aber ich glaube nicht, dass, dass in zehn Jahren alle der heutigen klassischen Anbieter verschwunden sind. Ein Teil vielleicht ja, aber nicht alle. Und insofern muss man dort als klassischer Anbieter halt gut genug sein und schnell genug darauf reagieren und sich überlegen, was muss ich auch anbieten? Was hat einen echten Kundennutzen? Wie kann ich das machen? Und wie kann ich das mit meinem bestehenden Angebot
0: äh, kombinieren? Klingt aber gerade so, als wäre das, ähm, aus Ihrer Sicht strategisch ratsam, dann tatsächlich sich die Angebote neuer Akteure anzuschauen und zu schauen, ob man das nicht selbst hinbekommt als Bank. Ja, genau. Und, und sagen, warum, ist,
1: ist doch immer so. Wenn ich, wenn ich an, wenn ich etwas anbiete und irgendein, ein Konkurrent bietet etwas an und der wächst schneller, dann bin ich doch gut beraten, mir das anzugucken, zu sagen, was kann ich denn davon lernen? Kann ich irgendetwas übernehmen? Und insbesondere versuchen doch die neuen Anbieter, den, den etablierten Anbietern ihre Kunden wegzunehmen. Da muss ich mich doch wehren und dann muss ich mir sagen, okay, was können denn die Neuen, äh, warum gehen die Kunden denn dahin und kann ich das selber anbieten? So, Das wird teilweise gelingen, nicht immer, manchmal ist man zu langsam oder die Kostenposition ist zu schwer oder die die IT ist ist nicht in der Lage, das zu tun. Aber ein Teil der der Anbieter wird es natürlich auch schaffen, sich darauf einzustellen und dann die
0: Kunden zu halten. Dann lassen Sie, bevor wir zur Blitzrunde kommen, noch einen generellen Take von Ihnen zum Thema Bankenmarkt einsammeln. Also da hat man ja in der letzten Jahre als Journalist steht man ja immer unter Dauerfeuer, dass man eigentlich Leute nur noch in gebückter Haltung sieht. Es wird geschimpft <lacht> über die Regulierung, über die EZB, über die Niedrigzinsen und alles ist furchtbar und die Zinswende muss her und es geht so nicht weiter. Aber ich komme nochmal zurück zu den Zahlen. Nackten Zahlen sind 120 Milliarden Erträge, 14 Milliarden Gewinn vor Steuern. Haben es da möglicherweise auch, hat es die Branche da übertrieben, den Leuten äh, vorzujammern, was Sache ist, ein Dauerfeuer auf die EZB zu eröffnen, dass sich mittlerweile schon dieser Eindruck verfestigt hat, man hat es mit einer komplett kranken Branche zu tun, die sie gemessen an ihren ja, objektiven, operativen Daten nun mal nicht ist? Na gut, dass für
1: Banken ein Negativzinsumfeld sehr, sehr schwierig ist, insbesondere wenn auch die die langfristigen Anleihen negativ sind. Und Sie haben ja gesehen, ich glaube, die Bundesanleihe ist jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal wieder ähm, über Null die Zehnjährige äh, ähm, notiert. Ähm, das ist schon so. Das, das sieht man einfach in der Bilanzstruktur. Ähm, auf der anderen Seite, meine These ist immer, jammern hilft ja nicht. Äh, man muss sich dann überlegen, was sind die nächsten Schritte, äh, die man tut. Und die Banken, machen ja da auch eine ganze Menge beim Umbau. Ob das jetzt alles immer schnell genug ist und gut genug ist, kann man immer diskutieren. Aber wie gesagt, ja, man hilft nicht. Nach vorne gucken und hart arbeiten und einen guten Kundenservice liefern, das ist glaube ich das, was sie tun müssen.
0: Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen zehn spontane Fragen. Okay. Sie geben zehn spontane Antworten. Sie dürfen noch einen Joker ziehen, dass Sie sagen, nö, da möchte ich nicht zu so antworten, wenn Sie Lust haben irgendwie. Ein Telefon-Joker. <lacht> oder so, ja genau richtig. Wie ist denn Ihr eigenes Payment-Verhalten, wenn Sie mal an der Kasse stehen? Bargeld, Karte, Wallet-Lösung aus dem Smartphone? Gibt es da eine Präferenz bei Ihnen?
1: Karte oder Wallet? Möglichst kein Bargeld.
0: Wann hat es denn das letzte Mal bei Ihnen als privater Anwender Zoom gemacht, dass Sie aus Kundensicht sagen, wow, das ist aber echt mal super gelöst, das macht Spaß, das ist eine tolle Idee? Gab es da mal eine Erfahrung, die Sie in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben? Ich fand Twint als Lösung in der Schweiz echt klasse. Sagen Sie noch kurz, was es ist. Twint ist, ist so eine
1: Peer-to-Peer-Payment-Lösung und... Ähm wenn Sie, wenn Sie mit Kollegen irgendwo Mittagessen waren und äh, hatten irgendwie das Portemonnaie vergessen, dann konnte der hinterher sagen, hier zahl mir doch die die 57 für Sandwich und den, den Kaffee zurück, schickte eine Anforderung übers Handy, man hat einfach einmal geswiped
0: und zurückgezahlt. Fand ich super. Gibt es einen zentralen, wichtigen Rat, den Sie Berufseinsteigern auf den Weg mitgeben würden? Auf jeden Fall, ich glaube, hart. Hart, hart arbeiten, Spaß haben
1: und immer wieder nachfragen, warum etwas so ist und ganz egal in welcher Branche, der Einstieg ist immer, man muss hart arbeiten, man muss dranbleiben, und man muss Spaß
0: haben und das Bestehende in Frage stellen. Wenn alle anderen Voraussetzungen vollkommen identisch sind und man sich entscheiden muss, eine Fintech-Karriere im hippen Berlin oder eine klassische Banking-Karriere im alten Frankfurt, welcher Weg verspricht für die nächsten zehn Jahre, besser zu sein? Für die nächsten zehn. Für einen Berufsanfänger würde ich sagen,
1: geh nach Berlin und äh, äh, schau nach zwei, drei Jahren mal, wie es da so ist. Nach Frankfurt zurückkommen kannst du immer
0: noch. Studium sehe ich bei Ihnen, die Station Frankfurt, Chicago und St. Gallen. Die beste Zeit hatten Sie wo? In St. Gallen. Was vermissen Sie am meisten, seit Sie die Großbanken verlassen haben vor zwei Jahren? Da ziehe ich jetzt den Joker, da fällt mir gar nichts ein. <lacht> Dann haben Sie ihn jetzt aber schon gezogen. Was ist denn der größte Fortschritt? Was hat sich verbessert, seit Sie nicht mehr in Großbanken arbeiten? Der
1: größte Fortschritt für mich oder der größte Fortschritt in den Großbanken?
0: Für Sie. Sie können aber natürlich auch sagen, für die Großbanken, seit Sie raus <lacht> Für die Großbank
1: <lacht> ist natürlich, dass ich raus bin. <lacht> äh, nein, für mich, ehrlich gesagt, ich habe einen größeren Freiheitsgrad. Ich kann ein bisschen besser bestimmen über meinen Tag, wann ich was mache. Ob ich morgens um sieben anfange oder auch erst mal um halb neun. Freiheitsgrade gewonnen.
0: Hatten Sie in der Corona-Pandemie auch mal einen Tiefpunkt, an dem Sie dachten, jetzt geht es echt nicht mehr weiter, jetzt, jetzt wächst mir über den Kopf und bin ich wahnsinnig genervt? Nee, aber ehrlich gesagt, wenn man nach, nach zehn Zoom-Calls an einem Tag, denkt man sich abends, eigentlich war so ein persönliches Meeting auch mal ganz nett. Super. Können Sie der letzte Frage in der Blitzrunde Corona-Pandemie auch was Positives abgewinnen? Haben Sie sich eine neue Fähigkeit angeeignet oder ein neues Hobby gewonnen? oder? Zwei Dinge. Erstens
1: gab es zwischendurch Zeiten, da hat man die Familie viel mehr gesehen. Also so der Familienzusammenhalt, toll, hat sich gut entwickelt. Und zweitens, wenn ich auf unseren Speck zurückgehe, ich weiß, wir haben im Januar letzten Jahres damit begonnen. Wir sind am 26. März 2021 an die Börse gegangen. Also in diesen knapp drei Monaten habe ich wieder von meinen spec kollegen von den Anwälten, den Investmentbankern, noch von den Investoren irgendeinen physisch gesehen, sondern alles über Videokonferenz gemacht, was natürlich super effizient war, weil die natürlich gerade auch die Investoren äh, teilweise in Amerika an der Ostküste, an der Westküste saßen, dass das möglich war. Ich glaube, das wäre ohne, ohne Corona nicht möglich gewesen. Insofern hat es in der Richtung auch einen riesen Effizienzschub gegeben.
0: Ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Der klassische Satz, den man eigentlich von allen Branchenexperten hört im Banking- und Fintech-Umfeld ist, Corona sei der totale Beschleuniger der Digitalisierung gewesen im ganzen Kundenverhalten und überhaupt auch was die Prozesse angeht. Sie haben eigentlich die Antwort schon vorweggenommen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Ja, an vielen Ecken ja. Eben zum Beispiel, dass man, dass man Meetings, heute völlig akzeptiert ist,
1: dass Meetings äh, virtuell laufen wenn ich mir früher so eine so eine Roadshow nochmal vor mir sehe, wo man, wo man in London oder New York zwischen den einzelnen Terminen von Termin zu Termin von der einen Lokation zur nächsten gehetzt ist, und man heute einfach sagt, ich logge mich jetzt aus dem einen Zoom-Call aus und klicke sozusagen auf den nächsten Link und
0: habe die ganze die ganze Reisezeit nicht mehr, ist wesentlich effizienter. Ist toll. Gibt es denn da auch Entwicklung? ich sag mal generell im Banking, hin zur Digitalisierung, weg zur Filiale, von der Sie sagen, da lagen Sie völlig daneben oder da hat Sie eine gewisse Entwicklung überrascht, weg vom Bargeld hin zur Kontaktloszahlung. Also da hat es ja auch einen irren Schub gegeben, dass der Kunde plötzlich entdeckt hat, Hu, Karte kontaktlos geht ja. Da hat sich ja gefühlt die ganze Welt einmal gedreht in zwei Jahren. Ja, wobei ich es immer noch überraschend finde,
1: wie viel wie viel Bargeld genommen wird. Gerade auch in Deutschland. Ich bin ja auch viel in, in UK oder in, äh, in Skandinavien unterwegs. Ähm, dort zahle ich fast eigentlich immer mit dem mit dem ja, Kontaktlos mit dem iPhone oder so. Das geht in Deutschland in viel weniger Annahmestellen als dort. Insofern bin ich da manchmal eigentlich eher überrascht, dass es nicht noch schneller gegangen ist an der Bargeldecke. Was mich positiv überrascht hat, was ich, was ich nicht so eingeschätzt hätte, ist eben virtuelle Meetings zwischen Kunden, selbst neu, Neukundenakquisition, selbst Vertrauen aufbauen über einen Bildschirm. Das hätte ich nicht
0: eingeschätzt, dass das so gut geht. Das ist ja ein Thema, das ist mir, also das Thema wird mir tatsächlich häufig von Bankenexperten erzählt, also Omnichannel Banking, Videoberatung, selbst eine Immobilienfinanzierung über Videoberatung, das würden die Kunden total super finden, das ist also nicht nur eine Erzählung, mit der man weitere Effizienzmaßnahmen durchbringt, sondern das ist auch ihrem Empfinden nach tatsächlich so, dass es funktioniert, ja?
1: Ja, weil der Kunde natürlich auch sagt, Mensch, jetzt muss ich mir nicht irgendwie noch einen Parkplatz suchen und da in die Filiale gehen und vom Aufzug warten und und da reingehen, sondern ich kann das einfach zu einem mir genehmen Zeitpunkt mit dem Berater von dem Bildschirm machen. Also wenn man das wenn man das öfter geübt hat, selber auch mit Kunden so redet, dann ist das äh,
0: völlig easy für die für die Kunden sowas zu machen. Das ist natürlich toll. Machen Sie das auch? Machen Sie das auch privat als Bankkunde, Sie haben bestimmt auch eine ganze Menge Dinge zu regeln, dass Sie das auch bei Videokonferenzen mit ihren Beratern teilweise haben. Ja, teilweise ja, teilweise
1: wenn es ganz schnell geht, ist es über das Telefon sogar noch einfacher als übers über das Video.
0: Hatten Sie denn den Wertpapierboom auf den Zettel, dass der sich dermaßen beschleunigt ab Ende 2019? Wurde einem von den Banken ja auch immer als die Riesenchance erklärt, wenn der Deutsche mal die Aktie und das Wertpapier entdeckt, wenn wir mal eine Aktienkultur kriegen? Ich habe ich hab heute Morgen
1: gerade in der Finanzszene gelesen, dass es unklar ist, ob das so weitergeht. Da gibt es irgendwie eine Auswertung, die Sie heute in Finanzszene zitieren. Also, ähm, wenn, wenn Sie sich angucken, der, der Aktienboom, wenn wenn Aktienmarkt und wir sind ja am Ende eines eines oder in der letzten leteren Phase eines eines langlaufenden Bullmarkets, Markets, ähm, das führt normalerweise dazu, dass die Anzahl der Aktionäre zunimmt. Das haben wir ja auch in den 90er Jahren äh, gesehen. Irgendwann wird es auch mal am Markt einen Rückschlag geben und dann muss man sehen, je nachdem wie der ausfällt, wie lang der ist. Bleibt die Anzahl der Aktionäre dann gleich hoch oder gibt es dann doch wieder eine größere Anzahl von von Leuten, die sich dann aus dem Markt erstmal wieder zurückziehen und
0: verabschieden? Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Ja, die Studie für die, die es nicht gelesen haben, waren einfach die Zahlen des Deutschen Aktieninstituts, genau. die gesagt haben 2021, haben wir einen Rückgang der Zahl der Aktionäre in Deutschland von 285.000 gehabt. Und es ist ja eigentlich kontraintuitiv. Die Börsen laufen, überall hört man von Depoteröffnungen. Da waren wir jetzt doch erstaunt, dass zwar die Zahl der Depots steigt, und zwar auch um zwei Millionen im letzten Jahr, aber es offenbar doch netto weniger Leute gibt, die sich neu in der Aktie engagieren. Klang zumindest für uns erstaunlich. Jetzt haben Sie eben gesagt, wir sind schon in der letzten Phase. Da liegt ja eigentlich auch schon eine Prognose drin, allzu lange geht es mit den Kapitalmärkten nicht mehr gut. Habe ich Sie da richtig verstanden oder eine zu kritische Deutung des Sachverhalts? Nein, wobei ich, ich fairerweise auch sagen muss, die Late-Cycle, wie
1: ich das nennen würde, geht schon etwas länger als gedacht. Das kann auch noch eine Zeit weitergehen. Meine Erfahrung ist ja, dass man als Privatanleger die meisten sowieso nicht nicht ideal Market Timing betreiben soll. Wir haben das äh, bei der UBS mal lange ausgewertet und haben immer gesehen, die Leute, die einfach investiert bleiben, erzielen im Schnitt eine bessere Rendite als die Kunden, die Market Timing versuchen. Es gibt immer welche, die, die das optimal hinkriegen, aber relativ wenige. Das heißt im Schnitt, wenn ich die zwei Gruppen vergleiche, diejenigen, die einfach investiert bleiben, Versus diejenigen, die immer wieder raus und reingehen, dann hat die Gruppe, die investiert bleibt, über den langen Trend eine bessere Durchschnittsrendite.
0: Und das schaffen Sie auch persönlich umzusetzen, auch wenn es wissenschaftlich unstrittig ist, dass Buy and Hold funktioniert?
1: Ja, man ist ja manchmal dann immer versucht zu sagen, uh, jetzt versuche ich es dann doch mal und gehe wieder
0: raus, aber ich habe mir angewöhnt, da einfach langfristig investiert zu bleiben. Meine persönliche Erfahrung ist, dass selbst Forscher, die das genau wissen und an genau solchen Themen forschen, diejenigen sind, die dann auch trotzdem im Zweifel ab und zu glauben, sie seien schlauer als der Markt und dann doch ein bisschen nachhelfen mit Markttiming, dass man sich nicht verlösen kann. Was da hilft, sind ja am Schluss zwei
1: zwei Depots, hätte ich beinahe gesagt. Das eine zum Anlegen, das andere zum, ich versuch's doch mal wieder. Und wenn man das sauber getrennt hält, dann kann man ja auch selber sehen, wie die Performance sich entwickelt.
0: Super. Habe ich auch noch konstruktive Ratschläge an Investoren. Abschließende Frage, die stelle ich sehr vielen Gästen einfach mal den Blick nach vorne zu richten. Über welchen großen Trend wird denn Ihrer Meinung nach zu wenig geschrieben oder welcher industrielle Trend im Bereich Banking und Fintech wird womöglich unterschätzt, auch wenn wir alle drüber sprechen? Gibt es da was? Ich glaube, worüber ich nie was lese, ist sozusagen Angebote für
1: unterschiedliche Altersklassen bzw. auch Angebote für, für ältere. Wie bringe ich die eigentlich in die digitale Welt? Da finde ich, gibt es relativ, relativ wenig. Und wenn man sich das anguckt, dann tun sich Leute, nicht alle, gibt es sehr unterschiedliche, aber der Anzahl derjenigen, die sich mit 70 plus, 75 plus schwerer tun mit einem Teil dieser digitalen Angebote, ist
0: schon, ist schon höher und äh, da sehe ich immer wenig drüber. Aber genau da hat sich doch ein Fintech gegründet. Das waren drei erfahrene Fintech-Gründerinnen, die, die die Neobank Brügge gegründet haben. Klare Banking-App-Zielgruppe zumindest über 55. Weiß ich nicht, ob das schon als Senior. Hast du das schon davon gehört? Nee, noch nicht, aber äh, werde ich mir direkt mal angucken. Bin mhm. gespannt.